0: Ich setze mich jetzt mal ganz bewusst, das kann man mit kleinen Tricks aus dem Coaching machen auf einen anderen Stuhl, ich setze mir vermeidlich sozusagen eine andere Brille mal auf und lese mit den Augen der Personalverantwortlichen nochmal meine Unterlagen durch und gucke da wirklich auch auf dem Stellenangebot und in meinen Unterlagen, was ist schon abgedeckt und was fehlt, kann ich die Lücke noch schließen.
1: Schlüsselmomente – Dein Podcast mit Tipps fürs Studium an der LOH und den Einstieg in die Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schlüsselmomente der ZQS-Schlüsselkompetenzen. Mein Name ist Emma Piel und ich bin studentische Hilfskraft und Peerberaterin beim Team Career Service. Heute geht es um ein Thema, das vielen Studierenden in unseren Beratungen Kopfzerbrechen bereitet – das Anschreiben. Dazu spreche ich mit meiner Kollegin Angela Zeilinger. Sie gibt beim ZQS Career Service Workshops und bietet Beratungen zu allen Themen rund um die Berufsorientierung und die Bewerbung an. Hallo Angela. Hallo Emma. Viele Studierende fragen in meinen Beratungen, ob ein Anschreiben überhaupt noch wichtig ist. Also manche Unternehmen haben das Anschreiben ja auch zum optionalen statt zum verpflichtenden Dokument in einer Bewerbung gemacht. Was sagst du, braucht es ein Anschreiben in der Bewerbung überhaupt noch und wenn ja, wieso? Also ich würde
0: sagen, dass es das ähm, Anschreiben oft noch braucht. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Jobportale, es gibt Karriereseiten von Unternehmen oder auch bei Xing und LinkedIn, wo man direkt dann mit dem eigenen Profil sich bewerben kann oder auch bei den Karriereseiten, Jobportalen sonst auch nochmal den Lebenslauf ähm, hochladen kann und da spart man sich dann das Anschreiben. Ich würde sagen, wenn Sie die Zeit investieren wollen, wo es auch optional ist mit dem Anschreiben, das hat einen guten Eindruck. Da macht man sich nochmal die Mühe, man wird nochmal individuell, geht darauf ein, warum jetzt gerade dieses Unternehmen, warum diese Stelle. Und das kann nochmal schön die eigene Motivation deutlich machen, wenn man es anbringt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Also wenn, dann kann man sich dafür die Zeit nehmen und sollte es auch ausführlich machen. Und was, würdest du sagen, sind denn die wichtigsten Bausteine in so einem Anschreiben? Auf jeden Fall sind es drei Bereiche. Es ist einmal der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin,
0: dann ist es die Stelle und es ist das eigene Profil. Und das Schöne ist natürlich, wenn das auch miteinander verknüpft ist und nicht sozusagen komplett losgelöst ist, sondern man sehr schön darauf eingeht, warum passt Mann, Frau jetzt genau gut auf diese Branche, auf den Arbeitgeber beispielsweise? Was ist der eigene Bezug? Und äh, warum bringe ich schon die Fähigkeiten mit, die jetzt gefragt sind?
1: Ja, also das ist auch was, was ja eigentlich immer vorkommt in den Beratungen, dass man auf jeden Fall immer die Bezüge zwischen den einzelnen Aspekten aufgreifen sollte. Und was würdest du sagen, auf welchen Aspekt sollte man da im Anschreiben besonders viel Wert legen? Also sind diese drei Teile gleichgewichtet oder würdest du sagen, einer ist wichtiger als die anderen zwei vielleicht? Ich würde sagen, dass die an sich wirklich
0: gleich viel Bedeutung haben und das Schöne daran die Verknüpfung sein kann. Und da macht es, glaube ich, auch den... Unterschied, ob das gut gelingt. Also warum möchte ich jetzt genau zu dieser Arbeitgeberin, zu diesem Arbeitgeber, was ist denn da mein Ansinnen und welche Vorerfahrung bringe ich auch schon womöglich in der Branche oder in so einer Abteilung mit? Das kann sehr, sehr schön herausgearbeitet werden. Und natürlich ist es wichtig, dass man auf die ähm, Stellenausschreibung sehr gut eingeht. Was wird gefordert? Was werde ich später machen? Und da eben auch die Bezüge gibt, wo habe ich das schon gezeigt, erlangt? damit das wirklich ein schönes, rundes anschreiben wird und nicht abgehakt, sich ähm, ja, liest. Und ich finde, es muss jetzt nicht von der Gewichtung genau ein Absatz dazu sein mit genau den gleichen Zeilen. Das ist nicht so entscheidend, aber dass die Lesenden den Eindruck bekommen, es ist wirklich rund, es macht Sinn, es ist stimmig. Und wenn dann zwei, drei Zeilen mehr zu der Arbeitgeberin, zu dem Arbeitgeber stehen, als jetzt nochmal später zu dem eigenen Profil, ich denke, das ist in Ordnung, weil man ja oben sicherlich auch schon und Frau darauf eingegangen ist, wo der Bezug ist zu dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin.
1: Ich glaube, da kommt auch nochmal ganz gut durch, dass natürlich jedes Anschreiben auch super individuell ist. Also es gibt jetzt nicht so dieses klassische Zack, 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 so und nicht anders schreibt man das, sondern dass es eben ähm, in jedem Anschreiben kommt es halt darauf an, wer ist die Person, die sich bewirbt, wo bewirbt sich die Person und wie funktioniert es dann am besten, das zu schreiben? Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Hinweis. Ja, ganz genau. Das ist wirklich das Entscheidende, es wirklich individuell zu gestalten. Ja, und ähm, die Ratsuchenden kommen ja in unsere Beratung auch mit unterschiedlichen Bewerbungen. Also bewerben sich nicht nur auf Jobs und Stellen, sondern teilweise zum Beispiel auch auf Stipendien. Und da habe ich schon ganz oft die Frage bekommen, was ist denn der Unterschied zwischen einem klassischen Anschreiben für einen Beruf oder einen Job und einem Motivationsschreiben zum Beispiel? Ist das das Gleiche? Wie verhält sich das gegenüber dem Anschreiben? Ich fange mal mit dem Anschreiben an. Ich rate da
0: wirklich auf eine Seite zu gehen, da fokussiert ähm, herauszuarbeiten, diesen Dreiklang zwischen der eigenen Person, der Stelle und dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Ich finde, wenn das schön fokussiert, pointiert ist, dann reicht es auf einer Seite. Und beim Motivationsschreiben hat man nochmal einen ganz anderen Ansatz als Möglichkeit. Man kann sich das vielleicht vorstellen, dass es mehr in Richtung geht wie auch so ein Aufsatz, also so ein Storytelling. Es darf länger sein. Wenn ich sage, beim Anschreiben gerne auf einer Seite, bitte auf einer Seite eher, dann kann es beim Motivationsschreiben eben auch ähm, mal eine ganze Seite gehen. Man kann auch gleich starten oben. Es ist nicht so wichtig, dass man da zum Beispiel die ArbeitgeberInnenadresse reinsetzt, sondern äh, man kann direkt starten mit äh, der eigenen Geschichte. Und es ist tatsächlich schön, da die eigenen Beweggründe, auch den eigenen Hintergrund darzustellen und so richtig vielleicht von der Pike auf. Wie kam das eigentlich, dass man sich für diesen einen Bereich motiviert? Wo kam die Inspiration her? Wie hat sich das weiter ähm, gezeigt? Wie hat sich das entwickelt? Also es ist tatsächlich viel mehr dieses ähm, Storytelling und den eigenen Weg darstellen, der jetzt für beispielsweise ein Stipendium wichtig ist. Ja, also ich denke jetzt mal gerade, wenn man beispielsweise die erste Person aus einer Familie ist, die jetzt studiert, da kann man, glaube ich, auch sehr schöne eigene Bezüge nochmal finden für auch dieses Stipendium. Warum ist Bildung für eine Person sehr wichtig? Was ist in der Familie auch schon als ähm, Bildungsidee da und was für Förderinspiration ähm, hat dieses Stipendium? Und zu vergleichen, ob das jetzt vielleicht auch für den eigenen Weg gut passt, dass man da tatsächlich interessiert dran ist, auch gefördert zu werden.
1: Ja, cool. Du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, dass im Motivationsschreiben das Storytelling super wichtig ist. Aber im Anschreiben kann man das doch schon auch anwenden. Oder? Auf das jeden ist schon Fall. wichtig, auch einen roten Faden zu haben. Und das für, also gebe ich meinen äh, Ratsuchenden ganz oft als Hinweis. So Geht mal eben nicht so zack, 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 alles abhaken daran, sondern ähm, überlegt mal, wie könnt ihr das erzählen und eben flüssig schreiben und so. Also es ist schon auch was, was man im Anschreiben anwenden kann, oder? Auf jeden Fall. Gut, dass du da nochmal nachfragst.
0: Es darf und muss, bitteschön, auf jeden Fall den roten Faden haben im Anschreiben, dass es das schön flüssig zu lesen ist und die Bezüge schön darstellt. Der Unterschied ist das Knackige. Im Anschreiben wirklich gerne fokussiert und auf einer Seite. Und in dem Motivationsschreiben ist es einfach anders, dass man viel mehr Platz, Raum hat. Man und Frau kann da einfach viel ausführlicher nochmal das darstellen, so auch vielleicht hinleiten. Von Anfang an war das Thema XY für mich ganz präsent, ganz viel dazu zu erzählen und dann immer mehr ins Nächste übergehen. Also wirklich diese Motivation wie so ein kleinen Aufsatz, wie eine kleine Kurzgeschichte sozusagen darzustellen. Das ist nochmal der wesentliche Unterschied, meiner Meinung nach.
1: Ja, super. Ich glaube, das hat es nochmal klar dargestellt jetzt. Und genau, neben Motivationsschreiben und normalen, in Anführungszeichen, Anschreiben, gibt es ja auch noch Initiativbewerbungen, wo es keine Stellenausschreibung gibt sondern man sich eben initiativ in einem Unternehmen bewirbt. Würdest du sagen, dass da vielleicht ein Anschreiben noch mehr wichtiger ist als bei einer Bewerbung, wo man sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt? Auf jeden Fall, da gebe ich dir total
0: recht. Es fehlt ja der Stellenbezug. Das heißt, ich als Person, die mich bewirbt, kann ja nicht den Bezug zum Stellenangebot schaffen. Und damit die Arbeitgebenden Interesse bekommen, meine Unterlagen, den Lebenslauf und auch das Anschreiben zu lesen, und auch zu schauen, ob es irgendwo vielleicht etwas Freies gibt, wo die Person hinpasst, die sich jetzt gerade bewirbt, ist es umso wichtiger, da tatsächlich den Fokus zu setzen auf die eigene Motivation und warum jetzt genau bei diesem Unternehmen und vielleicht in diesem Bereich, ne? warum möchte ich da jetzt unbedingt hingehen? Wenn man das nicht sauber darstellt, dann ist es in der Regel, denke ich, so und höre das auch immer wieder von RecruiterInnen hier aus der Region Hannover bei einer Initiativbewerbung, wenn das nicht klar rüberkommt, so die Message nicht äh, transportiert wird, ja, warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen, wo wir ja gerade nichts ausgeschrieben haben? Umkehrschluss. Wenn was ausgeschrieben ist und das passt auf mein Profil, ist es immer leichter, sich auf ein direktes Stellenangebot zu bewerben, weil da eben auch der Abgleich nochmal so schön dargestellt werden kann.
1: Ja, super, danke. Und als weiteren besonderen Fall zum Thema Anschreiben gibt es ja bei vielen Unternehmen jetzt auch Bewerbungsportale, über die die Bewerbungen angenommen werden. Und manchmal gibt es da dann den Fall, dass man zum einen ein Anschreiben als PDF zum Beispiel hochladen kann, aber es auch noch ein Freitextfeld gibt, in dem man zum Beispiel die Motivation oder das eigene Interesse am Arbeitgeber darlegen kann. Wie kann man damit am besten umgehen? Würdest du sagen, man sollte schon auf beides auf jeden Fall machen oder ähm, sich dann auf eins beschränken? Was würdest du sagen, ist da der beste um Umgang? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, bin da auch in Gesprächen mit RecruiterInnen
0: und ich höre immer wieder, dass das schon gerne gesehen wird, wenn man beides ausfüllt. Und mein Tipp an der Stelle ist, verwenden Sie das im Anschreiben, liebe Studierenden, und gehen Sie in dieser Freitextlücke auf jeden Fall auch noch ein auf den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Und zwar, vielleicht haben Sie noch neue Aspekte, die Sie erwähnen können, zusätzlich. Vielleicht können Sie auch da die Hinführung noch mal stärker herausarbeiten, und Sie können natürlich auch die gleichen Aspekte vielleicht ein bisschen umschreibend natürlich auch nochmal verwenden. Also man muss jetzt nicht komplett was ganz Neues schreiben. Ich denke, man kann den Bezug, den man schon schön herausgearbeitet hat im Anschreiben, einfach nochmal aufgreifen, vielleicht mit ein paar anderen Worten auch umschreiben, gerne noch neue Aspekte dazu nehmen. Und es darf einfach insgesamt ausführlicher sein. Ja, mhm. ganz genau.
1: Und würdest du aber sagen, dass das Freitextfeld dann auch ein bisschen freier ist? gefüllt werden kann, also eben dann auch wieder nicht so eine feste Struktur, sondern eben ein bisschen offener geschrieben, eher so wie bei einem Motivationsschreiben oder? Ähm das würde ich auch so unterstreichen, auf jeden Fall, ja. Okay, danke dir. Und ein weiterer Aspekt, der vielen Ratsuchenden immer große Probleme bereitet in meinen Beratungen, ist der Einstieg beim Bewerbungsschreiben. Also das kenne ich auch selber, also ich habe auch schon ein paar Bewerbungen geschrieben, und ähm, wie steigt man da am besten ein? Viele haben halt immer noch die klassische Floskel drin. Hiermit bewerbe ich mich um. Und das ist ja nicht unbedingt der idealste Einstieg. Was würdest du sagen, wie kann man das vermeiden? Und warum ist es auch sinnvoll, sowas zu vermeiden? Auf jeden Fall ist es sinnvoll, das zu
0: vermeiden. Dass man sich bewirbt oder Frau sich bewirbt, das wird den Lesenden eh klar, wenn die Unterlagen vor einer Person liegen und die Person sich das nämlich anschaut. Auch die Floskel-Floskel, ich habe gesehen, Sie haben eine Stelle auf Ihrem Portal ähm, ausgeschrieben. Auch das sozusagen ist deutlich, gerade wenn man den Bezug schafft mit der Referenznummer. Da ist klar, da geht es um ein Stellenangebot, was vorhanden ist. Das kann man getrost weglassen und auch, Frau. Und das Schöne ist, wenn man tatsächlich einen Bezug nimmt, der jetzt passend für sich, sich anfühlt. Also beispielsweise zum Arbeitgeber der Arbeitgeberin. Wenn man da beispielsweise etwas hat, wo man sagt, da wollte ich schon immer mal hin. Da hat man vielleicht wirklich schöne, konkrete Bezüge. Warum wollte ich da jetzt schon immer hin? Und das kann man zum Beispiel aufgreifen. Das ist jeweils ganz individuell. Und da ist es auch hilfreich, in der Beratung einfach mal drauf zu gucken, was sind so die individuellen Beweggründe, die ja ganz unterschiedlich sein können. Oder man bringt schon Branchenerfahrung mit bei einem anderen ähm, Unternehmen, und möchte jetzt nochmal äh, vielleicht von einem Konzern weg hin zu einem Mittelständler, einer Mittelständlerin gucken. Wie ist es da? Also einfach mit schönen Argumenten starten. Es kann aber auch die eigene Person sein, wenn das mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin als Bezug gut ist, aber sich nicht so flüssig für den Anfang anfühlt. Da könnte man zum Beispiel auch sagen, warum man jetzt den Bezug zu diesem Fachgebiet hat seit langem. Ich habe jetzt das Beispiel im Kopf, äh, sowas wie Informatik. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe mich schon von Anfang an für Informatik begeistert, schon in meiner Schulzeit habe ich eine App entwickelt und so weiter und dann ging der Weg in diese Richtung. Das ist auch etwas, wo es wieder so um Storytelling geht. Da wird man auch nochmal konkret, in dem Fall zur eigenen Person, es kann aber eben sehr, sehr schön auch die eigene Person bezogen auf den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin sein. Also bitte floskeln, vermeiden am Anfang ja, und insgesamt.
1: Super, das finde ich ein super Hinweis. Also das Finde ich eigentlich auch in den Anschreiben immer am schönsten, wenn die Ratsuchenden mit der eigenen Motivation oder der eigenen Begeisterung fürs Fach oder für den Arbeitgeber einsteigen. Und was du, glaube ich, eben auch noch gesagt hast, dass man sagt, okay, ich begeistere mich schon lange für das Thema IT zum Beispiel und dann aber auch ein Beispiel geben und damit sozusagen nochmal untermauern, dass es halt wirklich so ist, weil ansonsten sagt man ja auch oft wieder so etwas so Floskelhaftes ab, wo man einfach versucht äh, zu bestätigen, was die ArbeitgeberInnen hören möchten. Ganz genau, das genau. finde ich ist ein super wichtiger Hinweis, immer mit Beispielen arbeiten. Und ähm, was wären denn weitere Do's und Don'ts neben dem Vermeiden von Floskeln, die man beim Anschreiben beachten sollte?
0: Also weitere
1: Do's ähm,
0: empfehle ich gerne in diese Richtung, das individuelle Arbeiten. Meiner Meinung nach ist es wirklich hilfreich, dass man sich, dass Frau sich die Zeit nimmt, da individuell herauszuarbeiten. Was sind die Bezüge? Mit was kann ich punkten? Mit was kann ich arbeiten? Also lieber nicht auf Masse setzen, sondern auf Qualität und da die eigenen Bezüge so schön herausarbeiten. Zielgerichtet, das heißt, wenn ich ein Stellenangebot habe, da wirklich auch schaffen, den Abgleich darzustellen zwischen dem, was gefordert ist und dem, was ich mitbringe als Person. Und eben auch nochmal schön den Bezug zwischen mir als bewerbende Person und Arbeitgeberin, Arbeitgeber
1: darstellen. Das
0: sind auf jeden Fall Nochmal du's und mein Tipp, eine Seite. Schön knackig darstellen.
1: Ja, super. Und ähm, eine Sache, die wir den Ratsuchenden ja auch oft mitgeben, sozusagen, wenn es um Anschreiben geht, ist, dass man auch mal die Perspektive wechseln sollte. Also im Anschreiben, klar geht man auf sich als Person ein und was man mitbringt und was die eigene Motivation ist. Aber es geht ja auch darum zu sagen, okay, was möchte der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, dass man da eben die Perspektive wechselt. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist das und wie kann man das gut umsetzen?
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und beispielsweise als erstes könnte eine Beratung hilfreich sein, da so den Moment zu bekommen, ah, es geht darum, hier ist die Perspektive zu wechseln und warum bringt es das? Es bringt es das, weil man dann tatsächlich nochmal den Abgleich besser schaffen kann zwischen dem, was gefordert ist dass man sozusagen kurz mal auch abstrahiert, es geht ja nicht nur um mich, dass ich als Person irgendwo ankomme, glücklich bin, sondern es geht für die anderen darum, im Bereich Human Resources oder Culture und People, wie jetzt oft die recruiting abteilung ja auch oft heißen, zu schauen, was brauchen wir als Unternehmen für Leute, für Position besetzt, und wer bewirbt sich darauf? Wer kommt denn da? Und das muss ja ein Abgleich sein, der in der Personalabteilung getroffen wird in der Regel als erstes. Das heißt, durch diesen Filter muss diese Bewerbung ja durch. Und wenn man ganz viel Schönes von sich berichtet, ist das vielleicht nett zu lesen, aber der Vergleich mit dem, was eben gefragt, gefordert ist, fehlt dann an der Stelle. Deshalb ist der Perspektivwechsel sehr, sehr hilfreich. Vielleicht am Anfang mit einer Beratung, Gerne dann auch selbst nochmal so zu schauen, ich setze mich jetzt mal ganz bewusst, das kann man mit kleinen Tricks aus dem Coaching machen, auf einen anderen Stuhl, ich setze mir vermeintlich sozusagen eine andere Brille mal auf und lese mit den Augen der Personalverantwortlichen nochmal meine Unterlagen durch und gucke da wirklich auch auf dem Stellenangebot und in meinen Unterlagen, was ist schon abgedeckt und was fehlt, kann ich die Lücke noch schließen. Und man kann zum Beispiel auch andere mal gegenlesen lassen, ne? Freunde, KommilitonInnen, dass da auch nochmal so ein bisschen der Blick von außen kommt. Das ist ja im Grunde wie so ein Quiz auch. Ich versuche da auch ein bisschen äh, Freude in die Beratung mit reinzubringen, dass das nicht nur tröge und anstrengend ist, die Bewerbung zu schreiben, sondern dass man sich auch wirklich vorstellen kann, darum geht's und habe ich das eigentlich schon erfüllt? Also wie bin ich in diesen Quizfragen schon versiert und habe die beantwortet?
1: Ja, ich glaube, das sind gute Hinweise. Ich kenne das auch, wenn man sich bewirbt und, man arbeitet ja oft lange an diesen Bewerbungsunterlagen und ist dann so total in seinem eigenen Film drin. Und dann mal eine andere Perspektive drauf zu haben, ist ganz gut. Und ich rate meinen Ratsuchenden auch oft, am Anfang des Prozesses sozusagen, wenn man sich bewerben möchte, sich wirklich mal die Stellenausschreibung hinzulegen und dann Notizen zu den einzelnen Punkten zu machen. Was bringe ich mit? Wie kann ich das mit einbauen? Wie kann ich die Punkte verbinden? Ich glaube, das sind super wichtige Hinweise auf jeden Fall.
0: Das kann ich nur unterstreichen, liebe Emma. Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da wird es auch, glaube ich, fokussiert und deutlich. Und man hat, und Frauen, ein Handwerk ne? mit dieser Querverbindung, was gefordert ist. Und bringe
1: ich das mit? Und welche Beispiele nenne ich dafür? Auf jeden Fall. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserer Schnellfragerunde. Ich starte direkt mal. Bei der Bewerbung den Fokus auf das Anschreiben oder auf den Lebenslauf setzen. Auf beides. <lacht> Äh, im Anschreiben auf fehlende Kompetenzen hinweisen oder sie rauslassen?
0: Rauslassen, also nicht schreiben, was man nicht hat. Anders kann man es machen, wenn einem das wichtig ist. Und einer zu sagen, ähm, ich lerne sehr schnell. Ich habe das beispielsweise da und da gezeigt, dass ich mir neueste Tools, neueste Programme schnell aneigne. Dann das proaktiv reinschreiben, aber bitte nicht hinschreiben, was man nicht mitbringt.
1: Mhm. Soft Skills im Anschreiben einbinden, ja oder nein? Ja, mit Beispielen. Anschreiben eine oder mehrere Seiten. Eine Seite. Genau, das hatten wir auch schon. Anschreiben in den Anhang der E-Mail oder in den E-Mail-Text. Mhm. Das ist eine gute
0: Frage. Wenn man das in den E-Mail-Text reinsetzt, ist da eine Gefahr, dass erstens mal das vom Layout sich verändert und ähm, vielleicht auch mal Werbung dazu kommt. Deshalb rate ich tatsächlich, im E-Mail-Text einfach einen kurzen Zweizeiler reinzusetzen, und ähm, dass dann das Anschreiben sehr schön in dem Format, wie Mann, Frau das möchte, tatsächlich bei gefügt hat. Vielleicht hat man sogar auch eine Farblichkeit, die sich im Lebenslauf wiederholt. Ich denke jetzt mal ein klassisches Blau, wie auch bei der Leibniz-Uni hier. Und das ähm, ist natürlich auch noch mal viel schöner darzustellen, wenn es wirklich alles schön geschützt im PDF-Format ist.
1: Mhm, dazu vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass ja oft Bewerbungen in großen Unternehmen zumindest auch von A nach B weitergereicht werden. Und wenn man dann ähm, eine PDF hat, wo alles gesammelt ist, gehen keine Unterlagen verloren und man geht sicher, dass alle, die diese Ansch äh, Bewerbung lesen, auch alles bekommen. Super,
0: absolut, genau.
1: Ja, schön. Damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar ist unser Podcast ja Schlüsselmomente. Und was war denn zum Thema Anschreiben dein Schlüsselmoment? Ja,
0: ich hatte in der Beratung einen Studenten der erzählt hat er möchte zu einem großen Automobilhersteller und ich fragte ihn warum er da gerne hin möchte und dann hat er gesagt ja weil das international und erfolgreich ist das Unternehmen dann habe ich gesagt prima dass sie sich da schon mal Gedanken gemacht haben und gleichzeitig sind das jetzt so zwei Argumente die erstmal auf viele zutreffen viele Unternehmen und von vielen Bewerbenden eben auch so dargestellt werden als den Punkt oder die Punkte, um die es geht. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, ob es vielleicht auch eigene Bezüge gibt zu diesem Unternehmen, zu diesem Autohersteller. Und wir haben da sehr individuell gearbeitet und es ist wirklich eine ganz rührende Geschichte daraus geworden. Er erzählte mir, dass er mit seiner Familie geflohen ist und dass dieses Auto für sie auf der Flucht ein Symbol von Sicherheit, Freiheit, Schutz und Verlässlichkeit gewesen ist. Und das ist so rührend gewesen und hat wirklich auch ja zum Lesen animiert, zum Dabeibleiben, zum Gefühl haben, das ist eine individuelle Geschichte. Und er ist dann auch genommen worden. Ich glaube, das ist wirklich nachvollziehbar, weil es so, so schön herausgearbeitet war von ihm.
1: Ja, super. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt, also dass man zum einen darauf achtet, was möchte ich auch über mich preisgeben, aber auch, dass man sich auch trauen kann, persönlich zu schreiben, weil es geht ja auch darum, sich von anderen abzuheben und das macht man eben am besten mit der individuellen Geschichte. Das finde ich ein richtig schönes Beispiel. Danke. Ja, danke dir. Genau. Und vielen Dank auch allgemein, Angela, für diese tollen Einsichten zum Anschreiben. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Podcast-Folge und ich denke, euch Zuhörenden hilft, was Angela uns jetzt erzählt hat, auch auf jeden Fall weiter. Danke dir.
0: Das freut mich, wenn das so ist, auf jeden Fall. Und wer noch Fragen hat, gerne in die Beratung kommen. Wir unterstützen da eben auch den
1: individuellen Weg zu finden. Genau, also meldet euch gerne bei uns vom Team Career Service der ZQS Schlüsselkompetenzen. Die Kontaktdaten und weitere Materialien verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Goodbye and good luck.